0: À quoi pensez-vous lorsqu'on vous parle de la femme samaritaine En ce qui me concerne, le premier fait qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle a eu cinq maris. Au-delà du fait qu'elle a eu le privilège d'avoir une conversation avec Jésus, je me rappelle qu'elle a eu cinq maris. Dans l'histoire de la femme samaritaine, lorsque Jésus lui demande d'aller chercher son mari, elle lui répond « Je n'ai pas de mari » et Jésus rétorque et précise « Tu dis bien, car tu as eu cinq maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari » Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on lit ces répliques, hein, les répliques de Jésus, on ne voit pas de condamnation, on ne note pas de précision spécifique dans le ton employé, mais on comprend tout de suite qu'il ne le lui dit pas comme un reproche puisqu'elle ne le prend pas mal. Au contraire, lorsqu'elle découvre que Jésus la connaît et qu'en plus il est le Messie, elle est touchée et s'empresse d'aller le raconter à d'autres Samaritains. Ce qui lui est arrivé, c'est cela la beauté de cette histoire et c'est cela aussi la différence entre nous et Jésus. Jésus peut être pointé le fait qu'elle ait eu cinq maris, mais il ne l'a pas fait. En mal, mais plutôt pour nous souligner le caractère de cette femme alors que pour nous, lorsqu'on évoque la femme samaritaine le premier fait que nous nous rappelons c'est qu'elle a eu cinq maris et ce n'est pas forcément quelque chose de positif euh, si on l'avait rencontrée, on le lui dirait peut-être en face comme un reproche, on lui dirait « Ah quand même, tu as eu cinq maris hmm. !» <rire> Alors, quel est donc le sens profond de cette histoire Quel message Dieu veut-il nous faire passer au travers de l'histoire de la femme samaritaine Si vous êtes curieux, restez avec moi. Je suis Luis du blog écrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique à la découverte de la femme samaritaine. Alors avant de commencer, euh, je ne le rappelle pas dans chaque épisode mais je le redis aujourd'hui que je fais des études courtes pour donner envie d'aller creuser dans la Bible. Le but du blog écrit.com c'est de rendre curieux et amoureux de la parole. Donc bien sûr je ne vais pas vous garder des heures à m'écouter. L'histoire de la femme samaritaine est pleine de facettes et de révélations et je ne pourrais pas toutes les aborder pas que par souci de temps, mais aussi parce que je ne sais pas tout, et il y a sûrement des choses que j'ignore encore dans la symbolique profonde de cette histoire. Mais je vous encourage à faire vos recherches, à aller la découvrir par vous-même, et aussi, bien sûr, écouter d'autres études à ce sujet. Alors, on commence, on plante le décor dans les premiers versets qui nous racontent cette histoire, dans le livre de Jean au chapitre 4. Je vous cite Jean 4, des versets 1 à 6. Le Seigneur ayant donc appris que les pharisiens avaient eu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, qui est près de la possession de Jacob que Jacob donna à Joseph son fils. C'était là qu'était le puits de Jacob. Jésus donc, étant fatigué du chemin, s'assit près du puits. C'était environ la sixième heure du jour. Fin de citation. On apprend donc dans ce passage que Jésus doit passer par la Samarie pour aller vers une autre contrée et c'est dans ce contexte qu'il se retrouve à un puits qui n'est autre que le puits de Jacob. «» Euh, Jésus est fatigué, seul, ses disciples sont allés chercher à manger et lui il va rester là. Et ce n'est pas anodin que Jésus soit seul à ce moment-là parce que ses disciples n'auraient peut-être pas donné de l'importance à cette femme. Ils n'auraient pas pris le temps de l'écouter et l'auraient peut-être même jugé en laissant échapper des commentaires dérangeants. On lit d'ailleurs un peu plus loin sur les disciples dans Jean 87. Sur cela, ses disciples arrivèrent et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun d'eux ne lui dit Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle Donc, on voit bien que ses disciples trouvaient étrange qu'il s'adresse à une femme. Aurait-il gardé le calme tout au long de leur conversation Dieu seul le sait. Peut-être que cette femme n'aurait pas écouté Jésus ni ne se serait attardée à lui parler, à avoir une conversation avec lui s'il était en compagnie de tous ses disciples. Il y a une différence entre s'approcher d'un puits où il y a un seul homme et d'un puits où il y a une dizaine d'hommes. Et cette femme est quand même brave parce qu'elle arrive devant le puits, elle voit un homme seul et elle s'avance quand même euh, tranquillement pour puiser son eau. On peut se dire qu'elle a l'expérience des hommes. Elle n'a pas particulièrement peur d'eux. Elle n'est pas impressionnée par les hommes, visiblement. Aussi, plus euh, on, on lit l'histoire, on se rend compte aussi que le puits n'est pas, on, pas au, dans un endroit euh, public, dans un endroit où il y a beaucoup de, de personnes. C'est un puits qui est à l'extérieur de la vie. Donc, il n'y a pas grand monde. Mais malgré cela, elle n'a pas peur. Hein. De nos jours, quand on est une femme, euh, quand on arrive euh, dans un lieu désert, <rire> bien sûr, en tout cas moi, je vois un homme seul dans un lieu désert et euh, je ne vais peut-être pas m'aventurer à m'approcher de lui. Parce que je ne le connais pas, je ne sais pas. Mais bon, cette femme, en tout cas, elle est brave. <rire> et euh, il n'y a pas grand monde et en plus, elle n'a pas peur de lui. Et elle lui répond même « Toi, un juif, tu me demandes de l'eau. » Vous voyez, elle a confiance en elle, hein elle est prête à se défendre. Donc, on continue dans la suite du passage, euh, toujours dans Jean chapitre 4, des versets 7 à 26. Je ne vais vous lire que des bribes parce que c'est très long et je vous encourage à lire l'ensemble du chapitre. Euh, donc, Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Et cette femme samaritaine lui répondit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont point de communication avec les samaritains. Euh, Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais la grâce que Dieu te fait et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui en aurais demandé toi-même et il t'aurait donné une eau vive. » Donc après cela, ils passent dans un mode très très profond où ils ont une conversation dans laquelle cette femme ne va pas tout de suite comprendre. Elle ne va pas tout de suite comprendre ce que Jésus lui dit, mais il va lui parler de vie éternelle, d'eau vive. Et il va surtout lui dire que si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et elle, elle dit, « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour en cuiser. » Donc, elle ne comprend pas qu'il s'agit d'une eau spirituelle. Mais à ce moment-là, euh, Jésus pardon, va lui dire « Appelle ton mari et viens ici. » Et la femme va lui répondre « Je n'ai point de mari. » Et là, Jésus va lui dire « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et donc, à ce moment-là, cette femme, elle va voir en Jésus un prophète. Elle va se dire wow, « Waouh, tu es un prophète !» Et ensuite, elle va évoquer le Messie. Donc, on voit qu'il y a tout un cheminement qui se fait dans son esprit. Et Jésus va confirmer. Je sais, elle va confirmer quand elle va lui dire « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Belle histoire, n'est-ce pas <rire> Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes sur Internet euh, qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était le Messie. Jésus l'a dit. <rire> Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » N'est-ce pas évident Donc, cette femme et Jésus ont une discussion autour de l'eau, autour de la soif. Et Jésus lui fait comprendre qu'elle a soif et que si elle avait réalisé qu'il était devant elle, elle, elle boirait une eau vive qui donne la vie éternelle Le détail que Jésus nous donne ensuite sur le fait que cette femme avait cinq maris Il le donne bien après lui avoir parlé, euh, d'étancher sa soif Et ce détail nous permet à nous de comprendre que nous avons là affaire à une femme assoiffée Le fait d'avoir soif c'est en fait son problème C'est euh, sa blessure à elle c'est une personne qui a besoin d'étancher sa soif ou de trouver euh, la paix et elle a essayé de trouver le bonheur au travers de différentes relations qui ne l'ont jamais satisfaite. Donc, elle a constamment soif et c'est au travers de toutes ces relations qu'elle recherche quelque chose qu'elle ne trouve pas. Et Dieu nous donne ici un message profond qui est que en tant qu'être humain, nous ne trouvons pas notre complétude dans les relations humaines. Il n'y a qu'au travers de Dieu, au travers de Jésus-Christ, que nous pouvons trouver le repos et étancher notre soif. Là, j'ouvre une parenthèse. Certaines personnes pensent que c'est au travers des relations amoureuses ou amicales qu'elles vont trouver leur complétude, qu'elles vont étancher leur soif, qu'elles vont être rassasiées de la vie. Et c'est pour ça qu'elles vont de relations en relation à la recherche de quelque chose qu'elles ne trouveront jamais chez les hommes et que seul Dieu peut leur offrir seul Jésus peut étancher notre soif, notre stabilité et notre paix repose et ne vienne que de Jésus cette femme samaritaine Jésus lui parle juste d'elle et il ne fait pas de miracle il lui montre juste qu'il la connaît. Il ne la juge pas alors que d'autres l'ont peut-être jugée, d'autres dans sa communauté la connaissent sûrement et la jugent en fonction de son passif, en fonction de son passé. Et là Jésus, elle tombe sur un homme qui lui parle la parole malgré le fait qu'il est juif et lui parle d'étancher sa soif. Et cela est suffisant pour que cette femme voit et croit. On a donc ici une lettre d'amour. La femme samaritaine reconnaît en Jésus le Messie. Non pas seulement parce qu'il affirme l'être, hein, mais parce qu'en amour, plutôt que de la condamner comme sûrement d'autres l'ont condamné, l'ont pointé du doigt, comme je le disais euh, plus tôt, euh, ce que nous aurions sûrement aussi fait, puisque de son histoire, on se rappelle ce détail marquant qui est le fait qu'elle est cinq maris, et eh bien Jésus lui parle détancher sa soif. Et c'est cela qui est beau. Et au travers de cette histoire, on voit en fait que la relation entre Jésus et son Église, c'est la même chose. Et Dieu est en train de nous dire à nous, ses enfants, vous êtes imparfaits, mais je vous aime. Donc, venez avec vos imperfections. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser étancher votre soif et tout ira mieux, venez tel que vous êtes, et c'est moi qui vais vous laver avec mon eau vive, et c'est moi qui vais vous rassasier. » C'est cela le message de cette belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'une femme brave, une femme courageuse, une femme qui n'a pas honte de qui elle est, et qui assume sa vie parce qu'elle ne nie pas, elle ne nie pas devant Jésus le fait qu'elle ait eu cinq maris, ni ne, ne s'offusque puisque c'est la vérité. Elle ne nie pas ses incertitudes et ses inconstances, elle accepte et surtout elle voit lorsqu'elle découvre en Jésus le Messie, euh, elle croit, voilà plutôt, elle croit tout de suite lorsqu'elle découvre en Jésus le euh, Messie et elle met de côté euh, tout ce qu'elle faisait et elle court à annoncer au monde qu'elle a rencontré le Messie et ce sans avoir vu un seul miracle de lui. Et euh, lorsqu'on parle des femmes dans la Bible, des femmes sur lesquelles on veut prendre exemple, on parle de Ruth euh, ou de la femme vertueuse, de Déborah et d'autres encore, mais on ne parle pas toujours de la femme samaritaine qui pourtant est un exemple de bravoure. Et euh, vous voyez que, en ce bref instant où elle a parlé avec Jésus, sa vie a été transformée. Elle passe de la femme qui a cinq maris à la femme qui évangélise sa ville. Donc c'est toute autre chose, vous voyez, euh, cette rencontre magnifique avec Jésus, je le redis, c'est une lettre d'amour à l'Église. Pour nous amener à saisir le regard d'amour que Dieu porte sur nous, alors que nous, êtres humains, nous n'arrivons qu'à regarder aux apparences. Que ce soit nous concernant ou que ce soit concernant les autres, nous relevons les mauvaises choses, les choses négatives, nous rappelons les erreurs en premier et nous ne voyons pas au-delà. Euh, des erreurs d'une personne. Jésus, lui, il voit au cœur, il voit le problème derrière une action. Il a vu une femme qui se cherchait et euh, qui s'est perdue dans diverses relations, mais il n'a pas vu l'erreur, il a compris que le problème de cette femme, c'est qu'elle avait soif. Donc, euh, il vient et il lui parle et il lui propose une solution à son problème. « Moi, je peux étancher ta soif. » Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur cette histoire de la femme samaritaine. Il y a beaucoup de symboliques et autres points que nous pourrions aborder dans d'autres épisodes, si Dieu le veut. Mais vraiment, parler de l'amour de Dieu, c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui, que cette histoire nous raconte le regard amoureux de notre Créateur pour son Église. Et c'est aussi un regard que nous devons nous-mêmes porter sur notre prochain. Ne pas pointer en mal les erreurs des autres, mais essayer... Euh, de se dire qu'elles ont une cause, une source, et que seul Jésus peut être le réparateur des cœurs en détresse. Donc plutôt que de juger, tendons la main et amenons-les vers Jésus. Hein, créons peut-être cette atmosphère-là, créons des circonstances qui vont faire que ces personnes vont rencontrer et avoir des tête-à-tête tête avec Jésus. Le bonheur est éphémère. Car il se bâtit sur des valeurs terrestres. Mais la paix et la sensation d'une soif étanchée, ce sont des choses constantes et elles ne se trouvent qu'en Jésus. Et c'est à elle que nous devons aspirer. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez, pas moi, mais la parole. Ciao